0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Ao nosso Deus, graça, glória, louvor e adoração por mais uma vez estarmos juntos. Eu aqui no meu escritório, meditando na palavra de Deus e você, não sei em que hora, me ouvindo e também meditando na boa palavra de Deus. Glorificado seja o Senhor pela oportunidade que nos dá de mais uma vez refletirmos naquilo que Ele nos deixou através dos homens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Lembrando mais uma vez que, caso ocorra a impossibilidade de eu enviar a ministração do dia, o devocional do dia, não tem por que você ficar sem um devocional. Nós temos inúmeras ministrações lá no Spotify, inclusive eu entendo que essa é a melhor forma de você me ouvir, bem melhor do que o áudio que você recebe no seu celular porque está tudo no Spotify, você não precisa fazer o download do, do áudio. Se você fizer o download, o áudio fica agregado no próprio Spotify, você pode ouvir com ou sem internet. É claro que se você não fizer o download no Spotify, você ouve enquanto estiver com internet, que é bem raro alguém viver sem internet hoje. Mas o Spotify é a melhor maneira de você me ouvir. Lá tem inúmeras mensagens, ministrações em séries, e você pode ouvir uma, duas, três, quatro vezes se tiver muita louça na pia coloca lá no Spotify quando encerrar um automaticamente vai para outra administração enfim, temos lá muitas mensagens para você baixar, compartilhar ouvir individualmente seja amanhã, tarde ou noite então fica aqui a minha orientação baixe o aplicativo do Spotify não pesa muito no seu celular e aí você terá acesso a todas as nossas ministrações, tá bom? Ainda capítulo 3 do livro de Eclesiastes, para hoje nós temos o versículo de número 5, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Durante as nossas ministrações nós temos observado esse paralelismo no mesmo versículo na primeira cláusula do versículo e na segunda cláusula. Como, por exemplo, tempo de nascer, tempo de morrer, relacionado à vida humana ou, ou também à vida animal. Nasceu, morreu. Segunda parte do versículo, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mundo vegetal. No entanto, o sentido é o mesmo. Nascer, morrer, plantar, colher. E isso vai em todos os versículos. E aqui nós chegamos no versículo de número 5. Espalhar pedras, juntar pedras, abraçar, afastar-se de se abraçar. Essa primeira parte do versículo, ela é a menos clara dessa poesia, pois ela não explica aqui a razão de as pessoas juntarem ou espalharem pedras apesar de haver muitas razões bem diferentes para que isso seja feito. Então, para nós entendermos a primeira parte deste versículo, a melhor maneira é nós entendermos o que o autor tinha em mente. E isso é possível quando nós percebemos na segunda parte do texto, que vai antagonizar os tempos de abraçar e deixar-se de abraçar. Nesse caso, não há muito mistério aqui e o texto deixa-nos contemplar momentos de bons relacionamentos em que o abraço é muito bem-vindo e ocasiões de desentendimento e inimizade, em que não há acordo e em que os antigos amigos deixam de abraçar, preferindo aí a distância e a hostilidade. Então, a expressão traduzida aqui para deixar de abraçar é basicamente ficar distante do abraço, ou abster-se de abraçar. Então, alguns estudiosos entendem que o ajuntar pedras, espalhar pedras, refletem a ação de entrar em uma briga em que pedras são atiradas com a finalidade de ferir os desafetos. E é possível, mas essa ação ela se enquadraria melhor na figura de um conflito militar, já observado no versículo de número 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Por isso é provável que outros estudiosos estejam corretos ao propor que espalhar pedras seja a ação de alguém zangado jogando pedras sobre os campos do seu inimigo, a fim de inutilizá-lo, algo que seria desfeito em tempos de entendimento. Amizade, abraços, uh, enfim, esse problema produzido por pedras é, em um campo é refletido no famoso cântico da vinha, lá em Isaías 5, no qual o Senhor, descrevendo de modo figurado o que fez pelo bem de Israel, diz que um agricultor se esforçou para plantar a melhor vinha possível e uma de suas providências foi que ele limpou-a das pedras. Capítulo 5 de Isaías, versículo 2. Porém, quando a vinha, que era Israel e Judá, não correspondeu ao tratamento especial do produtor, ele desfez todos os benefícios e, apesar de não citar as pedras em particular, ele derruba o muro a fim de tornar aquela terra totalmente improdutiva para o plantio de uma vinha. Assim, esse texto de Eclesiastes, nesse ponto, provavelmente fale de tempos de amizade e tempo de inimizade, de união e de animosidades, de cooperação e de destruição. Coisas que, mesmo jamais esperando, ocorrem até entre os melhores amigos. Então, diante do que nós acabamos de expor, relacionado a possível contexto envolvendo o pensamento do autor, nós temos tempo de juntar pedras. Mas também temos tempo de, ou, ou na linguagem maranhense, né, do interior mesmo, tempo de rebolar pedras. Só que é interessante... Isso é Que interessante Talvez em nome da fé Muitas pessoas até sofrem Porque entendem que se abster De manter contatos é, Está em pecado Ah, porque Jesus disse que eu tenho que amar E orar pelos meus inimigos Eu acredito que há casos Em que você é obrigado a conviver com ele Quando ele é do mesmo casa, Da mesma família Quando ele é do, do, do mesmo emprego né? E aí você é obrigado mesmo você não tem como fugir. Mas relacionamentos de duas pessoas ou mais, a partir do momento que nós entendemos que essas pessoas herdaram de Adão, o peso do pecado, a natureza pecaminosa, é certo que esse relacionamento vai ser trincado. É só você pensar no, no, no relacionamento de cônjuges. Os filhos aí que não são casados ou nunca casaram, certamente já viram os pais em conflito. Marido e a mulher sabem que há conflitos e nem por isso deixam de ir, se amar. E há o um momento de ficar calado mesmo. Há o um momento de fechar o bico, de ceder para evitar uma confusão maior. Onde os ânimos afloram. E esse texto ele fala basicamente desse tempo de amizade e dessa quebra de relacionamentos. Há tempo de afastar-se, de abraçar e há tempo de abraçar. E todos nós que já vivemos aí uma vida suficiente, já desde a adolescência, exceto o período de crianças, eu digo isso porque eu tenho um de seis anos, que comumente chega falando bem do amigo durante o dia, no outro dia já está falando mal. Você jura que não tem mais acordo. No, no, no dia seguinte já está vindo com boas notícias. Então, fora esse período infantil, em que os conflitos duram menos tempo, todos nós passamos aí pela adolescência, pela juventude, na vida adulta, e nós percebemos que os ânimos afloram, relacionamentos são fragmentados, se por uma causa proposital ou por uma causa não proposital, como distanciamento natural, imagina aí um grupo de amigos que pode ser separado pelos estudos, ou pela vida matrimonial. E há sempre alguém que vai dizer lá, ah, depois que casou me esqueceu, depois... Gente, essa é a vida. E aí você começa a entender que você precisa cultivar sempre bons amigos. E não por causa daquele grupo de amigos, ou que meus pais chamam de patota. Você fechar o coração para outras amizades, porque uma hora esses amigos vão seguir a vida deles vão construir a vida deles, o emprego deles, a família deles e a distância vai existir. E se você não nutrir outros relacionamentos, certamente você vai sofrer as consequências da ausência destes amigos, de pessoas que você poderia ter se aproximado e não se aproximou, porque entendeu que aqueles são teus amigos para sempre. Vamos pensar no caso de pessoas que casam e não deixam certas amizades. Não é deixar de ser amiga, é o afastar-se de abraçar mesmo, é o respeitar o cônjuge. Manter contato com, com o ex, manter contato com a ex. Tudo isso precisa ser, 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 ser interrompido em respeito ao cônjuge a história de antes de casar eu já tinha meus amigos isso deixa de existir a partir do momento que o sim é dado um para o outro a esposa passa a ser prioridade o esposo passa a ser prioridade o respeito deve ser mantido a partir do momento que história é essa que você deixa a casa de pai e mãe, mas não deixa a patota que história é essa que você deixa a casa de pai e mãe, mas não quer deixar o contato com o ex, com a ex, com os amigos com os parceiros respeite seu cônjuge respeite sua cônjuge, né, é tempo de abraçá-la, ela de se aproximar dele e deixar de abraçar, de manter contato necessário com aqueles que possivelmente podem comprometer o teu relacionamento, então em se tratando de relacionamentos, hoje nós temos aqui um certo contato, uma certa comunicação, mas haverá pedras que serão lançadas. E, meus queridos ouvintes, juntar essas pedras dá trabalho. Juntar essas pedras dá trabalho. Depois que elas são espalhadas, depois que elas são lançadas, depois dos danos que elas causam. Mas é possível, embora seja complicado, difícil, corações feridos, emoções fragilizadas. Então... Haverá momentos na minha e na sua vida em que relacionamentos serão comprometidos, é só você imaginar que há pouco mais de 10 anos eu saí da minha casa, da minha igreja, fui para fora, estudei, me tornei de pastor, já, passei, já estou no meu terceiro campo, e vez ou outra quando eu volto na cidade de onde eu saí, eu sou confrontado, é, enricou, deixou os amigos, não liga mais... Essas coisas acontecem, você sai de uma cidade para outra, com o passar do tempo, aqueles contatos no celular vão sendo substituídos por outros, as conversas com a igreja anterior vai diminuindo, com a nova igreja vai aumentando, e nem por isso as amizades acabam, mas precisa haver maturidade para entender que chega o tempo em que é necessário afastar-se de se abraçar, se por uma causa proposital ou não, ou não. Relacionamentos são assim, principalmente porque são feitos por pessoas que são imperfeitas, então, a você que está me ouvindo, que talvez esteja aí querendo se matar, beber veneno, ou matar, ou dar veneno para alguém, porque te machucou, e você te... Não, calma. Talvez o melhor remédio seja afastar-se de abraçar. Mantém. Pastor, isso não é hipocrisia? Não é. Não é. Isso está fundamentado no próprio Salmo primeiro. Salmo I vai dizer, você não precisa se assentar, você não precisa comungar. Você não precisa estar no meio deles, faz o que é necessário. O desafeto é um colega de trabalho, é um superior de trabalho, faz o teu trabalho, cumpre o teu papel. Ou então se esforça para arrumar outro trabalho, outro emprego. Ah, pastor, eu estou sendo humilhado, não dá mais para mim. Bom, você é adulto, sabe tomar decisões? Eu só entendo que há decisões que você não precisa estar, por exemplo, ocupando alguém. E aí, o que você que acha que eu faço? Não, é uma responsabilidade que é sua. Então, aprenda a crescer, aprenda a viver em maturidade, a tomar decisões maduras. Caso você dê errado, assuma as responsabilidades. Levanta, solta a poeira e segue adiante. Porém, quando chegar o tempo de afastar-se, de abraçar, não, não jogue pedra não. Porque um dia, em um dado momento, você vai precisar daquela pessoa. Esse é o problema dos relacionamentos. Um relacionamento aqui ficou fragmentado. E alguém pergunta, pai, e você não, não vi mais você com fulano. Não joga pedra, não. Porque um dia você vai precisar juntar essas pedras, porque há tempo para tudo. Um dia você vai precisar juntar essas pedras. Um dia você vai precisar daquela pessoa. Por mais se você. Então, se é tempo de se afastar, de abraçar, mantenha a crença, mantenha a maturidade. Entenda que é um tempo de estar afastado, de abraçar. Mas entenda que um dia esse negócio vai acabar. Um dia você vai se topar com essa pessoa na fila de um banco, de uma lotérica, talvez no mesmo banco da igreja. Se essa pessoa professa a mesma fé ou não, entenda que um dia essa pessoa poderá ser membro da mesma igreja que você faz parte, vocês vão ter que comungar o mesmo espaço. Não se, esqueça que essas pes... não se esqueça que teu filho um dia poderá estudar com os filhos desse desafeto, E um dia você vai se topar na escola dele, na escola dela. Não se esqueça de que a vida é assim, a vida é assim, eu lembro de uma cena de um júri em que o criminoso entra no tribunal e ele chora desesperadamente, chora desesperadamente porque a juíza já foi a melhor colega de escola dele. E ele não segura o choro porque ela seguiu a vida. Viveu, estudou, trabalhou. E ele envergonhado porque não seguiu a vida, se entregou ao mundo do crime e agora teria que ser condenado por aquela que um dia foi sua melhor amiga, mas que agora deveria julgá-lo, condená-lo, fazer valer a lei. E a juíza, embora tentando confortá-lo, dizendo que era bom vê-lo, embora não naquela situação, ela teria que vencer o sentimento da amizade e aplicar a sentença para o bem social. Então, sabe aquela história de que o mundo dá voltas? Não é uma questão de vingança, não. É que são relacionamentos, meus queridos ouvintes. Um dia você pode precisar, ou um dia alguém pode precisar de você. Então, Junte pedras, não espalhe as pedras. Dá trabalho juntá-las. Cuidado onde você joga pedras. É tempo de abraçar, mas é tempo também de afastar-se de se abraçar. Não por uma questão de inimizade, mas porque a própria vida, a própria rotina te obriga a mudar a rotina, a manter os contatos ou a não manter os contatos. Você tem uma vida para viver e outras pessoas precisam entender que eles têm as vidas delas. Então, trate de nutrir bons relacionamentos, que estes relacionamentos não sejam pesados para você amanhã, tá bom? Então... Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, te dê condições de viver uma vida de prudência, de diligência e que isso amenize um pouco mais o teu sofrimento causados por relacionamentos fragmentados. Quero orar por você. Meu Deus, eu te dou graças, eu oro a ti. Celebrando ao Senhor pela oportunidade que me dá de meditar na tua palavra. E essa mensagem vai chegar a pessoas que eu não conheço, que talvez eu nunca vou conhecer. E eu peço ao Senhor que trabalhe no coração dessa pessoa que rompeu amizades, rompeu relacionamentos. E sendo cristão ou não, Senhor, faz essa pessoa entender que a vida continua e que esses relacionamentos um dia precisarão ser restaurados. Pai Santo, se são relacionamentos na família, restaura. Se são relacionamentos na comunidade de fé, restaura. Se possível, Deus, não deixa dormir. Não deixa ter paz no coração. Se possível, Deus, permita-nos ceder, perder, para que possamos manter a paz. Embora tendo que manter a distância em certas circunstâncias, no entanto, Senhor, nós só pedimos sabedoria para que nós não lancemos ou espalhemos pedras nos tempos de estarmos afastados, de abraçar. Nos ajuda a ponderar as nossas palavras, a ponderar as nossas falas, para que não venhamos sofrer depois, não por causa do relacionamento fragmentado, mas por causa do que nós falamos, por causa do que nós espalhamos, do que nós dissemos. Pai Santo, nos ajuda a vencer a nós mesmos, as nossas emoções, e que o nosso coração esteja voltado para ti, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, que a paz de Cristo reine em teu coração. Um forte abraço, no nome de Jesus. Amém.